0: Um, ja som nazval takýto môj príhovor, že v zátvorke, že nie a pokračuje to, že chce sami obetovať. Nechce alebo chce sami obetovať. Začal by som možno tak, že uh, netradične, Tomáš, aké máš nejaké obľúbené hokejové družstvo? Tým. Hokejový tím. OK. OK. Takže v NHL, Anaheim. OK. Uh, vyhrali niekedy NHL? Áno, ja, ja nesledujem až tak NHL, ale, ale dobre, vyhrali NHL. Koľko z vás si myslíte, že keď toto mužstvo, ktoré má rád Tomáš a mu, mu fandí, že keď vyhrali a teraz si predstavte tie zábery, to máme všetci pred očami, nech tam je akékoľvek družstvo, a teraz tam dvihnú ten Stanley Kaba a majú to nad hlavami a teraz tam proste idú tie fanfári a oni sa tešia, vytešujú a sú prešťastní. Koľký z vás si myslíte, že je to náhoda? Je to náhoda? Je pravda, že tie družstva sú vyrovnané a že možno tam zohráva aj istý faktor maličkého šťastia, keď nejaké družstvo vyhráje. Ale je, je jasné, že ak by som sa prihlásil do NHL ja, a keby akože zatvorili všetky oči a teraz by, by ma pustili na lad, aby som tam korčuloval s ostatnými, bolo by to vidieť však. <laughs> Dokonca Jakub, ktorý je celkom dobrý hokejista, ak by ho pustili na lad a dali by ho tam chvíľu hrať, bolo by to vidieť. Je tam rozdiel medzi tou úrovňou amatérských hráčov, poloprofesionálnych hráčov, profesionálnych hráčov a hráčov, ktorí vyhrajú tú trofe a získajú Stanley Cup a sú tí najlepší. Nie je to náhoda. Majú obrovskú radosť, keď to získajú, ale za tou veľkou radosťou sa skrýva nejaká obeď. Tí chlapi na to, aby to získali, tak tvrdo makali. Keď iní odpočívali, keď iní si užívali život, keď iní mali fajrond, tak oni tvrdomákali. Je pravda, že ich to iste bavilo, že to nerobili úplne silu, ale bolo niečo, čo oni museli obetovať. A ja dnes chcem hovoriť o, o istej obeti, ktorá, ktorá patrí ku kresťanskému životu, ale prečítam jeden verš s Filipánom 3.14. Vie niekto z vás, čo je napísaného Filipánom 3.14? Tušíte? O trofeji sa tam hovorí, povedzme, Filipanom 3.14. Bežím k cieľu za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi. To sú slová apoštola Pavla, ktorý hovorí, že beží k cieľu, prirovnáva náš život k nejakému závodu, k nejakému behu a že tam dostane odmenu že tam dostane tú trofej, keď keď dobehne dobehne do cieľa. A ako som povedal, každý klieská výťazom, ale nie všetci si uvedomia, že musia zaplatiť tú cenu za to. Deti alebo nejakí mládežníci majú ich ich plagáty ovešané v detských detských izbách, ale, ale niečo ich to stálo. Ja vám ukážem, ja tu mám tri poháre dneska, povedal som si, že to musím trošku spraviť kreatívne, príliš viacej som nestihol, ale dačo som si so sebou priniesol. A síce, um, mám tu tento pohár, tento pohár som vyhral prvé miesto bieháni ze svíčkou v roku 2015. O nejrychlejšího zimníka. Neviem, tak to nazvali. Bol to taký lokálny pretek a podarilo sa, mi, podarilo sa mi ho vyhrať. V tom roku 2015 som mal ešte celkom dobrú bežeckú formu. Teraz to už som mnou nie je úplne také, aké by to malo byť. Ale udržujem sa aspoň a v akej, v akej takej kondícii. Ale, a ja keď som chcel získať nejaký, uh, nejaké miesto a nejaké umiestnenie v tom behu, tak som musel niečo... Niečo preto obetovať. Nestalo sa to len tak. A pamätám si, že v, tom, v tej najlepšej fáze mne sa práve páčili tie obete, ktoré sme podstupovali v tréningoch. Mal som jedného spolubežca a my sme si fakt dávali v soboty, hlavne v zime, sme si dávali také super ťažké tréningy. Keď nápadol sneh, tak sme išli behať do hlbokého snehu a, a keď to bolo proste fakt najťažšie, tak sme proste makali v tom snehu a potom, keď už sneho padol, tak sme mali ľahké nohy sa nám zdalo, že bežať je úplne lahučké. Takých prípadov e, som mal, mal veľa. Ale nechcem to teraz rozprávať o, o behu, ale chcem to práve prirovnať na to, čo my môžeme ako kresťania urobiť, aby sme raz mohli dostať pohár. My všetci sme výťazi v Kristu Ježišovi. Na rozdiel od všetkých súťaží, bežeckých, športových a akýchkoľvek, my nebojujeme a nezápasíme proti sebe a medzi sebou, my zápasíme s nejakými pokušeniami, s nejakými ťažkosťami, s nejakými problémami, s nejakými zlými myšlienkami, my zápasíme sami sebou, máme nejaký boj, ktorý bežíme, nezávodíme jeden s druhým. Ja nepotrebujem predbehnúť ani Tomáša, ani Jona, Jonatána. Nikto z nás nepotrebuje predbehnúť jeden druhého. My sa pozbudzujeme. My sa tešíme, ak niekomu sa darí, ak niekto beží rovnako dobre, svoj duchovný beh, je to pre mňa povzbudenie, keď vidím, že Jonatánovi sa darí dobre, že Jakubovi sa darí dobre, že Dominikovi sa darí dobre. Keď nasleduje Krista, je to pre nás pozbudenie. Halleluja! My, my nesúťažíme jeden s druhým. My máme ten zápas s, sami so sebou, s nejakými pokušeniami, ktoré sú v nás, s niečím, s čím sa my každý z nás boríme, čo potrebujeme prekonať, aby sme všetci dobehli do cieľa. A v Kristu Ježišovi sme všetci viac ako výťazí. Haleluja. Povedzte niekto, som víťaz. Halelúja. Aj môj syn Jakub, keď bežal Sparťana tak musel na to niečo natrénovať. Ja keby som bežal Spartiana, tak ja toho Spartiana nedobehnem. Pretože na každej prekážke by mi dali trest a ten trest by ma tak zničil, že aj keď som dobrý bežec, tak by som bol odrovnaný v polovičke toho, toho preteku. Ale on niečo trénoval a podarilo sa mu proste na tých prekážkach to prekonať bez, bez tých trestov. Nestalo sa to Nestalo sa to automaticky. Mám tu ešte druhý pohár a to je... Tento pohár som vyhral v šachovom turnaji. Vidíte, boli štedrejší ku mne. To som vyhral do Prastav Cup pred dvoma rokmi. A... Aj v šachu, keď som chcel niečo dosiahnuť, tak som si musel napozerať nejaké videá, prečítať si nejaké knižky, uh, urobiť istý šachový tréning, ktorý robia aj šachisti. Majú svoje špeciálne tréningy, ktoré tu nemusím vysvetľovať, ale ani to sa nestalo úplne, úplne náhodou, že by som len tak prišiel a ten pohár vyhral. A ja som si tento pohár doniesol na schvál preto, že ak by niekto na konci z vás vnímal, že bude chcieť Bohu niečo obetovať, tak to bude ako taká čaša, ktorú si sem dáme a budete môcť niečo do tej čaše dať, napísať na nejaký papier, čo by ste chceli Bohu obetovať, aby ste raz prišli do neba, nie ako porazení, ale aby ste tam prišli ako víťazi. Lebo v zásade sa môžu stať tri veci. Neviem, či ste nad tým rozmýšľali. My veríme, že je nebo a peklo. Tá prvá alternatíva, ktorú nechceme, nikto z nás nechce, je, že niekto sa do neba nedostane. Je nebo a peklo. Niektorí skončia tam, iní tam. Druhá alternatíva je, že do neba sa dostaneš s odretými ušami. Len tak tak. Proste prejdeš ako skrze oheň, hovorí, hovorí Biblia. A všetko tam zhorí. Ľudia, ktorí sú telesní kresťania, žili si svoje plány, ale dobre verili, že Ježišova krv ich nejak obmýva, očisťuje a poprosili o odpustenie a proste dostanú sa tam nakoniec do neba a budú, budú radi, že sú radi. Mám tu aj takýto pohár, aby to bolo kreatívne. Asi by si nechcel skončiť s takýmto pohárom v nebi. Tento je trošku krajší. Ale aj tento je len úplne slabý odvar oproti tej skutočnej cene, tej skutočnej odmene, ktorú dostaneme v nebesiach. Budeme navždy s Pánom. Boh zotrie každú slzu z našich očí. Každý smutok odíde. Každá depresia odíde. Každá zlá spomienka odíde. A my budeme navždy s Pánom. Haleluja. Tešíte sa na to? Biblia hovorí, že sa máme povzbudzovať tou nebeskou nádejou. Nemáme myslieť len na na veci, ktoré sú sú na zemi. A tak ja vás chcem takto pozbudiť, aby sme trochu mysleli aj na na nebeské, nebeské veci. No a aby sme neskončili takto, ale aby sme viac skončili takto, tak musíme niečo v našom živote obetovať. Aj, aj táto církev sa zrodila na obetách. Pastor Peter, ktorý je hlavný, hlavný pastor tohto, tohto zboru, je človek, ktorý veľmi veľa obetúva pre, pre pána a pre túto cirkev. církev. Je, naozaj miluje církev a je takým duchovným otcom a, a nielenže dával v minulosti veľa času, ale stále dáva ten čas na to, aby, aby táto církev bola, bola tým, čím má byť. Aj keď sme začínali tento zbor v 90. rokoch, tak sme obetovali veľmi veľa len preto, aby mohla církejovna štartovať, aby Božie dielo sa mohlo narodiť, aby mohlo prísť prebudenie na celom Slovensku. Halelúja. A ja vás sem pozbudiť, aby ste boli takýmito mladými ľuďmi, ktorí snívajú sny, ktorí snívajú veľké sny, veľké sny o tom, kým môžete byť v Kristovi, čo všetko môžete dosiahnuť vo vašom povolaní, aby ste zároveň snívali veľké sny o Božom kráľovstve. Ak by boli nejaké veci, ktoré sa nepodaria nám, aby sa podarili vám, my vám to budeme veľmi prijať s pastorom Petrom. Haleluja. Sláva pánovi. Čo teda máme a môžeme obetovať do takej tej pomyselnej čaše a pohára, aby sme ho raz mohli, mohli získať? Prvá taká vec je, že môžeme obetovať vďaku a chválu. Povieš si, čo to má znamenať. Veď chvála je normálna. Tu sme spievali, tu sme uctievali pána. Áno, uctievanie je niečo, čo má byť prirodzené pre kresťana, ale v časoch, kedy sa ti nedarí, v časoch, kedy sa ti niečo deje zlé a ak vtedy dokážeš chváliť, tak tá tvoja chvála sa mení na obeď. A to je niečo, čo ako keby ide, ide do, tej, do tej čaše. Takže kľudne si môžeš spomenúť na nejaké svoje situácie. Každý máme, máme nejaké. Apoštol Pavol bol, bol zo sílasom vo vezení. To boli v tom kvôli kázaniu evaníle nedostali sa tam ako kriminálnici, že by niečo urobili zlé, ale ohlasovali evangélium. A bolo to takým obrovským trňom v oku, že skončili vo vezení. A spievali zo síla som Bohu chváli. A bola v tom taká obrovská sila, že to väzenie to nevydržalo a múry toho vezenia popadali. Božie slovo nás pozbudzuje, aby sme boli vďační, aby sme chválili pána. Napríklad Kolosanom 3.15 hovorí pokoj Kristov, nech rozhoduje vo vašich srdciach. Veď preň ste boli povolaní v jednom tele a buďte vďační. 1 Tesaloničanom 5:18 hovorí: Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Niektoré preklady nie sú úplne presné, hovoria, že za všetko, ale, ale iné preklady to hovoria, že, že, že vo všetkom, v zmysle vo všetkom, máme, máme vzdávať Bohu, Bohu vďaky. Raz som stretol jednu, jednu pani, taká nie priamo susedka, ale býva tam na našej ulici a, a niekto jej oškrel, oškrel blat, blatník na aute a nepriznal ne sa k tomu a bola úplne rozjedovaná, vytočená z toho a my sme sa vlastne snažili nejak s danielkou tak pastiersky na ňu, na ňu pôsobiť a myslím, že sme ju aj tak my že či či odpustila. A ona hovorí, áno, vôbec sa nehnevám. Ale kto to spravil, nech mu vred vypuchne na ústa a nech týždeň nie je. <laughs> a jak to povedala, tak sme vedeli, že to nie je to odpustenie. Odpustenie sa prejavuje inak, že praješ tomu druhému dobré, napriek všetkému, čo ti urobil zlé. A budú sa diať veci, Uh, nemusíme byť proroci na to, aby sme to predpovedali. Iste sa stane, že ti niekto ublíži. Či nedopatrením, alebo nás chvál, ale stane, stanú sa veci. A potom je na nás, ako sa k tomu k tomu postavíme a či dokážeme aj v takých situáciách dať Bohu, Bohu chválu. Halelúja. A to vďakovanie a chvála proste otvára dvere pre zázraky. Ježíš poďakoval, že ho Otec Nebeský počul a... Lázar bol, bol skriesený. Mimochodom, opak, chvály a uctievania je sťažovanie. Ono si až tak nevyberiete. Ne, neexistuje duchovný vákum. Keď odmietnete toto Božie a ľudia v tomto svete takto žijú, tak automaticky sklznú do sťažovania, ohovárania, negativizmu a, a, a všetkých možných iných ďalších nereztí. Tá stredná cesta v podstate neexistuje. Takže to, čo vám radím je cesta života. Je to dobré. Je to niečo, čo bude, bude liekom, bude balzamom pre, pre tvoje srdce. Ja si pamätám, keď môj, môj sámko bol malý a obaril sa a bol, bol v, popálil sa. neobaril, ale popálil. Bolo to také vážne, že bol na izolačke, bol v nemocnici a, a nemal som tam ani prístup a keď som ho videl, a, aký tam je, maličký, malinký a proste ako ako kvôli tomu teraz tam musí byť, tak mi bolo proste úplne do plaču. A keď som odtiaľ odchádzal, tak som vnímal, ako sa má Boh pýta. Si pripravený teraz ma chváliť? Nie za to, čo sa stalo, ale v tom, čo sa stalo. A viem, že vtedy to bolo také, že som štartoval ako, ako staré auto ktoré nechce, nechce naštartovať, ale nakoniec som sa rozhodol, OK, páne, budem ťa chváliť, lebo ty si dobrý Boh, ty si sa nezmenil, ty si stále dobrý Boh. Takže sú, sú chvíle, kedy to potrebujeme urobiť, kedy to nie je len tak, že si pospevuješ, ale kedy sa tvoja chvála mení na obeď, ale to je niečo, čo ti potom prinesie ten, ten veniec. Haleluja. Žálom 50.23 hovorí, kto prinesie obetu vďaky, ten má ctí. Hallelujah. Skrze neho teda ustavične prinášame Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. OK. Čo je ďalšia vec, čo môžeme Bohu obetovať? Čas. Čas. Hovorí sa, že čas sú peniaze a možno v posledných dobách a v poslednej dobe alebo v poslednom období, to bude ešte takže času viac ako peniaze. Lebo ľudia, ktorí sú šikovní, dokážu zarobiť veľa peňazí. Ale nikto s nedokáže zarobiť viac času. Čas máme všetci, máme ho všetci rovnako. Boh nám ho pridelil rovnako. A je to, pre mňa je to paradox, keď sa nad tým zamýšľate, koľko volá, kedy ľuďom trvalo času, aby niektoré veci vyriešili a museli, boli pripútaní, keď ja neviem... Práli ženy, tak proste koľko museli vynaložiť námahy, aby to oprali niekde v potoku a vyplieskali to tam a ako sa pri tom nádreli. A ako dnes ženy stlačia gombik na práčke, ale aj tak sú z toho unavené. <laughs> Trošku to tak nádnesenie hovorím. Ako, ako muži vola, kedy makali a dreli proste niekde na poli v lese a a celý deň niekde boli a potreboval si niečo za nie z tak si musel niekde kočom vyraziť a skoro ráno, aby si došiel na druhé miesto a tam to odovzdal a potom si sa vrátil a celý deň si vlastne robil len to. Dneska odošleš mail alebo urobíš objednávku cez e-shop, ale si z toho veľmi vyčerpaný. <hým> Takže je to, je to zaujímavé, ako napriek všetkým, všetkým výmoženostiam, ktoré nám Šetria čas. Stále pociťujeme, že toho času máme málo. Aj vy sa tak cítite? Alebo len ja, ktorý mám 50 rokov? Vy máte veľa času? <laughs> Haleluja. A práve preto, čokoľvek robíš pre pána, akýkoľvek čas dávaš pre Božie kráľovstvo, Verím, že je to niečo, čo si pán veľmi cení, čo si veľmi, veľmi ctí. Akýkoľvek čas, ktorý ktorý dávaš, to je niečo, čo... My nevieme úplne presne, ako to všetko pán Boh zhodnotí v ten posledný deň, keď príde naozaj také zúčtovanie a postavíme sa pred súdnu stolicu Kristovu. Ale verím, že to je niečo, čo pán veľmi ocení. Možno budeme prekvapení, možno niekto príde tam a povie no ja fakt neviem, čo to stanem. Dnes sa nezdá, že som žil nejaký výnimočný život. A zrazu mu Boh ukáže, koľko toho času daroval ľuďom, kde všade sa obetoval, kde všade dal túto obeť času do toho kalicha a ako to bolo cenné v pánových, v pánových očiach. Haleluja. Takže je to taká výzva samozrejme aj pre každého z vás, čo robíš so svojím časom? Ako využívaš svoj čas? A ak sa niekde dá ušetriť nejaký čas a dať ho pánovi, dať ho pre církev, dať ho pre druhých ľuďov, tak je to niečo, čo, čo môže, môže získať na to, aby, tvoj, aby si získal tú veľkú odmenu v nebesiach. Halelúja. Matúšovi 25 sa hovorí, poďte požehnaní môjho oca, zaujmite kráľovstvo, ktoré vám je pripravené, od záloženia sveta, lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi pi, prišiel som ako c- cudzinec a prichylili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo vezení a prišli ste za mnou. Viete, čo je spoločný menovateľ týchto dobrých skutkov? Čas, ktorý dali títo ľudia týmto núdznym ľuďom. Amen. Haleluja. Sláva Ti, Pane. Haleluja. Niekedy si myslíme, že len keď dáme nejaký veľmi veľký čas, tak to bude mať zmysel. Ale koľko z vás ste si všimli, že niekedy stačí, aby vám niekto daroval minútku. Minútku pozornosti. A úplne je v tom veľký rozdiel, ako keď vám tú minútku pozornosti človek nedá. Či to je váš blízky, alebo to je predavač, alebo to je proste niekto, koho stretnete na ulici. Niekedy si myslíme, že my musíme urobiť niečo veľmi veľké a, a požehnať niekoho niekoľkými hodinami, aby to malo zmysel. A niekedy pri tom stačí, stačí tak málo. A to málo spraví veľký rozdiel. Spomínam si, že raz som bežal v Ráči a mám tam taký jeden okruh, ktorý behávam, a ako som zbiehal už cestou dole a prechádzal som okolo tých prvých rodinných domov, tak ma, tak ma zastavila jedna pani a spýtala sa ma, že či jej môžem pomôcť. Veľmi nezvykle však. Hovorím s čím? Že máme veľmi chorého muža, že či môžem uh, preniesť. Veľmi nezvyklé. Väčšinou si voláš nejakých známych, voláš si rodinu, alebo si voláš lekára, voláš si záchranku. A ona má vyslovene stopla ako bežca. A vďaka Bohu, že som nebol nejaký namotivovaný, že som nebežal nejaký okruh na čas. Bol som v takom relaxačnom klude a úplne som vnímal, že toto môže byť niečo od Boha. A tak som išiel s ňou a predstavte si, že tam mali umierajúceho človeka. A... Pomohol som, urobil som, čo chceli, dal som do tej polohy, preniesol tak, ako, ako chceli a hovorím, viete čo, ja som pastor, ja poznám Ježiša a ja by som sa rád za Neho, za neho modlil. A vnímal som, že už nedokázal hovoriť, bol v pokročilom štádiu rakoviny, ale dokázal ešte vnímať. A tak som sa s ním modlil, modlitbu spásenia. A iba, iba som vnímal, ako, ako to chápe, a ako to príjima a ako sa zmieril s Ježišom Kristom. Toto nevymyslíš. Halleluja! Bolo to pre mňa zdržanie na 10 až 15 minút, ale ja som mal fantastický deň a fantastický týždeň, kedykoľvek som si spomenul na túto príhodu, že to stálo za to, že tých pár minút sa zapíše do väčnosti. Ten človek bude so mnou, so mnou v nebi. Haleluja. Nebojme sa niekedy odbočiť a ako keby strátiť čas, pretože veľakrát je to, je to v živote tak, že ak chceš niečo získať, musíš najskôr niečo strátiť. Ak sa snažíš veci len zachrániť sám pre seba, tak v konečnom dôsledku ich strátiš. Čo ešte potrebujeme obetovať? Tretia vec, obeť talentov. To je taká chulostivá vec, My na jednej strane veríme, že máme talentami slúžiť slúžiť Bohu. Na druhej strane platí, že aj ten talent potrebuje byť ako keby prečistený. Nemáme sa zamilovať do daru, ale do darcu. Ten, ktorý ten talent talent dáva. Taký snáď najlepší príklad, ktorý mi prichodí na um, keď hovoríme o o talente alebo dary, o nejakom dare, v ktorom slúžiš, že on niekedy potrebuje byť ako keby zapadnutý prachom a potom tak slávnostne odhalený. Videli ste také tie zábery, videá alebo fotky, keď sú nejaké také staré garáže alebo sklady a zrazu niekto tam proste príde po 30 rokoch, otvorí nejaký starý sklad, možno po 50 rokoch a teraz tam nájde nejaké automobilky z roku 1960 ktoré sú skoro úplne funglnové a je tam proste fúra prachu, ale teraz keď to umiu, tak zistia, že to je vlastne funkčné Porsche alebo nejaká značka a je to proste úplne paráda. A hodnotu to má teda akože obrovskú. Niekedy to je takto s tými našimi talentami a darmi. My ich nepotrebujeme rýchlo ukázať. Niekedy potrebujú načas zapadnúť prachom byť očistené a potom, keď sú znanovo objavené a dané na to správne miesto, tak to môže priniesť oveľa, oveľa väčší, väčší úžitok, ako keby sme sa snažili niečo pretláčať vlastnou, vlastnou silou. Halelúja. Náš talent je ako výbušnina. Buď exploduje na Božiu slávu, alebo prinesie len deštrukciu. Štvrtý bod, obeď financií. Obeď financií. Rozprával som sa s jedným pastorom nedávno a ten hovoril, že, že generácia mladých ľudí nevie skoro nič o dávaní. Tak som si povedal, prečo o tom nepovedať pár slov. Buďte tými, ktorí sú naozaj štedri. Nesnažte sa uchvátiť veci len pre seba. Vaše požehnanie sa nezačne, až keď budete zarábať veľkú výplatu. Vaše požehnanie aj vo finančnej oblasti sa začína teraz. Teraz, keď sa rozhodneš, či zo svojich 10 eur dáš 1 eur a niečo viac, či zo svojich 100 eur dáš 10 eur a niečo viac, či zo svojich 500 eur dáš 50 eur a niečo viac, ja som toto žil celý môj život a vidím, ako postupne, krok za krokom Boh ma žehná, Boh mi upriestráňuje viac a viac. Posledný rok vlastne som na dve tretiny ako druhý pastor, na tretiny som, som aj šachový tréner a, a Boh ma veľmi požehnal. A môžem naozaj veľa dávať do Božieho kráľstva, aj do našej cirkvi, aj pár jednotlivcov, keď ma Boh vedie, aj podporovať rôzne iné kresťanské organizácie, ako má, má pán vedie. Ale niekde sa to začalo tým, že som sa vo svojom srdci rozhodol, že chcem dávať 10 a viac percent. Nie že takmer 10% percent s odretými ušami, ale 10% percent ako základ a potom kúsok čo si viac. Toto som, túto pravdu som sa rozhodol, že budem žiť ešte keď som sa obrátil. A veľmi vás s tomu pozbudzujem, aby ste sa takto snažili žiť a Boh vás, boh vás za to odmení, boh vás za to, boh vás za to požehná. Áno, je to obeď. Sú chvíle, kedy to bolí, sú chvíle, kedy... Uh, aj my, keď sme splácali náš rodinný dom v prvých rokoch, tak to bolo naozaj na hrane, kedy sme veľakrát museli vyprázniť celú, celú peňaženku, aby sme proste prežili. A, a bol, to, bol to taký dosť náročný čas, ale proste sme nezlavili z našich princípov. Ani ja, ani moja manželka. A sme sa držali toho, ako sme si tomu predsa vzali v srdci. A veľmi vás tomu chcem pozbudiť, aby ste takto, takto žili. Halelúja. Chudobná vdova dala zo svojho, zo svojho nedostatku. Máme tam tú ženu, ktorá, ktorú, ktorú, s ktorou sa Ježiš stretol v Betánii, v dome Šimona Malomocného. Kriťa želala s alabastrovou nádobou vzácného voňavého oleja z pravého národu, rozbila alabaster a olej mu vyliala na hlavu. Asi ste počuli ten príbeh, ale viete, že to bol veľký dár, ktorý dala. Ste tu spomínali také moderné veci, módu a všetko a tak. Viete, ako to bolo v tej dobe? To nie je, že si kúpil voňavku za 10 eur alebo 5 eur alebo 50 eur. Tie voňavky nemali také uzávery v tých dobách. To nema, nedalo sa to tak, tak uskladniť. Buď si ju nemal a keď si si ju dal, tak si to hrdlo rozbil a proste to potom si to musel použiť na jeden jediný krát. A tá voňavka, ktorú tu mala, tak to bola ročná výplata. Skúsi to predstaviť. Ročná výplata. A ona to jednoducho dala Ježišovi. Wow. To sú, to sú obete, ktoré ktoré ona priniesla a ako jedna z odmien, ktorú dostala, je, že do nekonečna o nej kážeme. Halleluja. A keď raz prídeme do neba a budú nám tam predstavovať rôznych ľudí a budeš sa tam s nimi zoznamovať, tak prídeš určite aj za touto ženou. Jaj, to si ty. Ja som inak o tebe kázal asi 50 krát. A ona ti povie, ale bolo to trošku inak. Tak ako v Biblii, ale ešte to malo takéto a takéto pozadie. A pre mňa to znamenalo toto a toto. A potom ma Boh takto požehnal a bude nám rozprávať svoj príbeh. To bude krásne. Halleluja. Keď som spomenul, že som aj šachový tréner, tak v šachu existuje obetovanie figuriek. A existujú dva typy obetí. Jeden typ obetí je, že niečo prepočítaš A zistíš, že raz, dva, tri a v tom druhom alebo treťom ťahu sa ti to vráti. A s takou obeťou nemáš problém. Ak si to dobre skalkuloval, tak vieš, že sa ti to oplatí urobiť, pretože rýchlo sa ti to vráti naspäť. Ale potom ešte existuje v šachu niečo ako pozičná obeť. Dlhodobá obeť. Kedy ty niečo obetuješ, a vôbec to nevyzerá na tej šachovnici v prvom momente, že by to dávalo zmysel. Máš stále menej toho materiálu ako tvoj súper, ale je tam nejaká iná výhoda, ktorá je zatiaľ skrytá a bude to trvať dosť dlho, kým sa to prejaví, kým sa ti to naozaj vráti a v konečnom dôsledku tú partiu vyhráš. A ja keď som nad tým premýšľal, tak som si uvedomil, že práve tie pozičné obete, šachové, sú vo veľkej miere podobné našemu kresťanskému životu. Lebo málo kedy to funguje tak, že ty niečo obetuješ a hneď za to získaš náspäť. Veľakrát aj s dávaním. je to také, že dlho niečo robíš, dlho dávaš, dlho seješ a potom po nejakej dlhej dobe príde, príde žatva. Niekedy vyvíjaš nejakú inú, iné duchovné úsilie, snažíš sa, zápasiš, aby sa rozhýbala mláde, že neviem, aby všetko povstalo, aby bola kapelka, aby fungovalo toto, ono. A trvá to proste niekedy mesiace, roky, kým sa to začne ako keby pomaly, postupne fungovať a pretransformovať do toho, čo vidíš. A pritom ty dávaš a robíš veľa tých, tých obetí, tých duchovných obetí, ktoré nie sú krátkodobé, ale sú dlhodobé. Ale keď vidíš ten cieľ, keď vidíš ďaleko za to, keď hľadíš na tú odmenu, hľadíš na ten výsledok, nie na to, čo pre, prežíváš teraz a koľko ťa to stojí, tak vtedy si povieš, má to zmysel. Haleluja. Amen? Haleluja. Takže buďte, buďte štedrí A keď, keď nemôžeš dať financie a môžeš, máš len málo, tak, tak daj buď štedrý s tým, čo máš. Raz som nazbíral veľmi veľa bedlí v lese a som sa vrácal s tým košíkom, ja mám veľmi rád bedle. a ako som išiel okolo jedného suseda, my bývame v takom spoločnom dvore, tak som sa zastavil, pán sused, nechcete bedle, Chcel, tak som mu dal bedle, vyložil som mu nejakú čas a tak spokojne som kráčal ku, svojmu, ku svojim dverám a zrazu mi pán hovorí, a tá druhá susedka? Jaj? Pani susedka, nechcete bedle? Našťastie nechcela. <laughs> Takže my zostali. Ale <laughs> len to používam ako ilustráciu, že, že, že učme sa byť, byť štiedri. A, a celý život nám, nám niekedy pán dáva, dáva takéto, takéto výzvy. Haleluja. Sláva ti páne. Mohli by sme o tom hovoriť ešte veľa, ale vnímam, že to už mám tunak zakončiť, aby som vás príliš nevyčerpal, aby sme sa ešte mohli pomodliť a budeme mať ešte dobrý čas kaviarni. Halelúja. Takže poďme, poďme sa možno postaviť teraz, a aby sme mali takú istú úctu pred pánom a mohli to každý stráviť ešte túto chvíľku. Ak by niekto z vás vnímal, vôbec vám to nechcem dávať ako povinnosť, ale mi to prišlo ako ako taká myšlienka, ak by niekto z vás chcel niečo napísať a chcel by obetovať Bohu. A teraz mi ten papier niekde nie je. Máme tu nejaké kúsky papiera? Kde si? Tam možno, ak sa píšu tie prozby modlitebné. Môžete si možno zobrať aj to. No, neviem, kde som to dal, ale nevadí. Ak by niekto nemal pero, tak ja mu dám pero. Ja som tá generácia, ktorá má pier neúrekom pri sebe. Keďže chodím na šachové zápasy a všetci chlapci zabudajú pera, tak mám aspoň 10 pier pri sebe. Ak by niekto z vás chcel nejaké perá, tak tak môžete si zobrať pero, napísať niečo, čo čo vnímate pred pánom, že by ste chceli obetovať, čo vás možno počas tejto kázne inšpirovalo, že to možno je také, že hmm, funguje mi to, ale toto je niečo, čo nerobím alebo toto je niečo, v čom mám veľké rezervy a dnes by som to rád zmenil. Ja to nebudem čítať, iba to napíšte. a dajte to sem ako taký obraz, ako taký symbol, že raz všetci chceme získať veľkú odmenu v nebesiach a na to, aby sme to získali, tak možno sú veci, ktoré ktoré máme obetovať. A tu už prichádzajú papiere, tu sú aj perá, ak by niekto chcel, napíšte, pohužvite a dajte potom sem. Haleluja. A prinesieme to ako Bohu na oltár, takto symbolicky dnes večer. Haleluja. Haleluja. Drahý Pán Ježišo, tak ťa chválim a ďakujem ti aj za tento večer. Ďakujem ti za každého jedného mladého muža, mladú ženu, za všetkých týchto drahých, vzácných mojich bratov i sestry. Ďakujem ti, páne, že si nás povolal do spoločného diela, do spoločného jarma. Ty si nás povolal, aby sme budovali tvoje kráľovstvo. Ďakujeme ti, že nás tak veľmi miluješ, že my nemusíme nič vyrobiť, My potrebujeme akurát odrážať tú lásku, ktorú ty máš k nám. A modlím sa, aby sme toho boli schopní. Ak sú nejaké chvíle, situácie v našom živote, že chceš od nás, aby sme niečo obetovali, tak sa modlím, aby sme boli ochotní, aby sme nešomrali, aby sme nepovedali nie, keď máme povedať áno. Modlím sa aj za každého na tomto mieste, aby si mu ukázal, páne, ak je tu nejaká situácia, ak je tu niečo,
1: čo má obetovať, aby tak správil. Haleluja. Ďaka tiežíš. Ďaka tiežíš. Haleluja. Ďaka Ježíš. My ti ďakujeme, Ježišu, že tu najväčšiu obeď
0: si podstúpil ty sám. My ťa nikdy neprebijeme v našom obetovaní sa. Ty si sa obetoval sám za nás, aby my sme mohli mať väčný život. Ty si zomrel, ty si trpel za nás na Golgotskom kríži, aby my sme mohli mať väčný život. Aby my sme tu teraz mohli stáť Spravodlivý, bez pocitu viny a odsúdenia. Nie preto, aký sme, ale preto, aký si ty a čo všetko si pre nás urobil. My sme len prijali tvoju spravodlivosť, ako dar.
1: A sme ti za to vďační. Haleluja. Sme ti za to vďační, Ježíš. Halelujá. Halelujá. Ďaká ti Ježíš. Ďaká ti Ježíš. Ďaka ti Ježíš. Oče, modlím sa za týchto mladých ľudí,
0: mojich brátov i sestry, aby naplnili do bodky ten veľký Boží potenciál, ktorý je v nich. Aby nikto nepremrhal svoj život. Aby nikto neprišiel do neba nemusel dostať takúto odmenu. Ale aby sme dostali slávnu odmenu, ktorá každému
1: z nás náleží. Haleluja. Sláva ti Ježiš.
0: Daj, páne, aby sme ti boli poslušní a vedeli ťa následovať tam, kam nás vedieš. V mene Ježíš.
1: Haleluja.
0: Tak poďme byť ešte chvíľku pred pánom. Ešte dáme posledné minuty. A ak teda je ešte niekto a chceli by ste do toho niečo vložiť, niečo, čo chcete obetovať pánovi, urobte tak teraz, a ak vnímaš, že všetko je OK, tak len na tom mieste, kde si, tak dávaj Bohu potichu chválu. Nebudem volať už chváličou, uctievačou sem hore, aby si sa neviezol zbytočne. Ty sám. Len dávaj Bohu chválu. Ty sám mu šepkaj. Ty sám mu niečo povedz, čo pre teba znamená.
1: Haleluja. Sláva ti Ježíšu. Sláva Ti, Ježíšu.
0: Užívame si, Páne, Tvoju dobrotu, Tvoju lásku, Tvoju vernosť. Ty si dobrý, Páne. Ty si milujúci. Ďakujem Ti, že sa postaráš o každého, každého z nás. Ďakujem Ti za máželských partnerov, ktorých pripravíš pre mojich brátov sestry. Ďaká ti, Ježišu, za všetko dobré, čo nás spoločne čaká. A modlím sa, aby sa na tomto mieste obrátilo ešte veľa mladých ľudí, aby veľa ľudí spoznalo, kto naozaj si. Aby to pre ľudí nezostalo ako náboženstvo Ale aby vedomie o tom, že je možné ťa spoznať, sa rozšírilo do celej Bratislavy a do celého nášho národa. Nech je to známe, kto si. Nech je to známe ľuďom, že ťa môžu spoznať. Nech je to známe ľuďom, že môžu môžu prísť k tebe.
1: A môžu byť odpustené ich hriechy. Sláva tebe, Ježíš. Sláva tebe Ježíš. Ďakujem ti Ježišu. Ďakujem ti, Drahý Duchu svätý, že si tu, že sa dotýkaš našich srdc. Vťaka ti, Ježiš. Ďakácia ti, Ježiš. Ďaka ti, Ježiš. Páne, sme ti vďační za všetko dobré, čo nám dávaš v živote. Koľko ľudí na tomto
0: svete sa má oveľa horšie ako my. Tak ti dávame chválu a vďaku za to, že máme čo jesť, máme čo piť, máme si čo obliecť. Môžeme dýchať čerstvý vzduch. Vďaka ti, páne, za vodu. vďaká ti za bývanie. Vďaka ti, že sa môžeme premiesňovať. Vďaka ti za pokoj, za mier, ktorý máme na Slovensku. Vďaka Ti, Ježišu, za priateľov, ktorých máme. Vďaka Ti za cirkev. Vďaka Ti, Ježišu, za Božích služobníkov. za Božie slovo, za Ducha svätého. Sme Ti vďační, Pane.
1: Haleluja.
0: Halelúja. Oči, tak odovzdávame, Pane, všetky tieto Prosby ako obete, dávame to tebe na oltár. A modlím sa, páne, aby každý, ktorý to dal sem s ochotným, odovzdaným, vrúcnym srdcom, dal to k tebe tak symbolicky, ako na oltár. Aby sa tak naozaj stalo v ich životoch, v mene Ježíša Krista, aby to, čo si predsa vzali vo svojom srdci, aby sa naplnilo v mocnom mene Ježíš. A aby sme raz všetci mohli získať oveľa väčšiu cenu ako je tento pohár, ktorý držím v ruke, keď
1: prekročíme nebeské brány. A všetko ľud povie Amen.